0: Nosotros, como ustedes ven, nosotros no somos unos jovencitos, tenemos más de 50. Pero es nuestro momento del Señor. O sea, ha sido cuando Dios ha dicho y cuando Dios ha querido. No estamos para tonterías, la verdad. Nosotros no estamos perdiendo tiempo, ni, ni estamos proyectando nuestra vida, ni nada. Mire, yo fui abusado de niño, de muy pequeño, abusaron de mí. Con 11 años empecé a tomar drogas. Con 15 era alcohólico ya de haber ido a, a tratarme, con 15. Con 17 me pinché la primera vez, heroína y cocaína. Con 19 me diagnosticaron esquizofrenia. He estado procesado 10 veces, de las 10 veces que he estado procesado, tres veces he estado en la cárcel... Me han apuñalado por lo menos tres veces también. Hace 30 años me diagnosticaron otra enfermedad mortal y me dijeron, como máximo va a vivir 10. Y hace 30. <risa> hace 30. Miren, mi vida no ha sido fácil. El Señor cuando me rescató yo mendigaba en un semáforo porque ya no podía ni robar. Ni robar podía. La gente cuando iba a darme el dinero hacía Así. Así. ...para no tocarme... ...ahora mismo cuando estábamos cantando esa canción de... ...me viste a mí cuando nadie me vio... ...yo me estaba acordando de donde... ...yo estaba solo por las noches... ...porque dormía en unos cartones... ...durante años dormía en unos cartones... ...en un rincón, en una calle... ...y recuerdo precisamente una vez que encontré... ...una colchoneta de una cuna... ...y entonces dormí... ...tuve una temporada la colchoneta de la cuna que me llegaba por aquí, pero a mí me sabía aquella colchoneta a gloria, a gloria. Tenemos 50 años, yo hace 20 años que el Señor me sacó de la droga, 18 años llevo sirviendo al Señor y he tratado unos 500 hombres directamente, algunos de ellos son pastores, ministros de Asamblea de Dios, hay uno que tiene un centro que tiene más gente que nosotros ya, que son líderes, que alaban al Señor, son líderes de alabanza, que son... Hemos tratado con mucha gente, hemos levantado hombres. Mire, hemos estado trabajando en la plantación de iglesias, haciendo evangelismo durante años y los últimos años, pues, el Señor nos ha estado preparando, pastoreando un punto de misión. Además, un punto de misión de una iglesia muy pequeñita, que son 20 personas, que no dan ruido ninguno. <ríe> de verdad. Uno está cómodo. 18 años llevo trabajando en Aperfosa... Y yo me he ido porque Dios me ha llamado que me vaya a otro sitio. Usted sabe que cuando uno se va, a uno le dan ni finiquito. O sea, tú te vas y te vas y adiós. Porque nosotros hemos entendido que es el tiempo del Señor es para nosotros y no vamos a proyectarnos en una carrera, ni en una carrera personal, ni en una carrera ministerial. No, tenemos, no tiene ningún sentido. De hecho, hace un par de años yo estaba había empezado a trastear en internet a ver cuándo me iba a poder prejubilar. Lo que, lo, lo que uno piensa y lo que Dios piensa, si es diferente. Así que no estamos haciendo nada por nosotros, sino porque realmente Dios nos ha dicho que vayamos y tiene un plan. Pero en el penúltimo viaje que yo hice a Grecia, ¿sabe qué ocurrió? Que volví a casa y digo, bueno, ya, ya habíamos empezado todos los trámites con el de Madre, ya estábamos enfilados, encarrilados para salir misioneros. Y entonces, digo, ya después de ese viaje... Pues ya no hago más, ya cuando nos vengamos, nos venimos. ¿Me estás grabando? Significa algo. <ríe> si corro mucho, lo siento, algunas veces con la cámara tienen que andar corriendo detrás mía. <ríe> pues cuando vuelvo el Señor me dice, mira, antes de que te venga y que te mude a Grecia, quiero que venga otra vez que te quiero enseñar algo. Así que yo preparé y tenía un dinero que había guardado para unas vacaciones y nos fuimos cuatro, los cuatro. Yo tengo otra hija que no sale en las fotos, tiene 21 años, no sale en las fotos porque ella no viene. Ella ya tiene su novio, tiene su estudio y entonces pues irá y vendrá cuando ella quiera, ¿eh? con su edad. Entonces por eso estamos los tres. Entonces estas Navidades nos fuimos los cuatro porque yo eh, por eso, porque Dios me había dicho quiero que venga antes de mudarte. Así que... Nosotros organizamos ese viaje, nos fuimos, Era unas vacaciones para descansar, aunque es verdad que hicimos algunos contactos con gente que vamos a trabajar y eso. Pero una tarde nosotros estamos paseando por un barrio que se llama Placa, que está al pie de la Acrópolis, y entonces yo digo, vamos a entrar a la catedral. Y yo había entrado algunas veces a la iglesia para ver cómo era el culto ortodoxo y eso. Pero si usted recuerda qué pasaje de hecho donde Pablo cuando llega y dice, he visto atenienses que son ustedes muy religiosos, pues realmente usted va hoy a Grecia y usted se va a dar cuenta, y en Atenas, que eso sigue vigente. Los griegos son muy religiosos. Nosotros nos hemos criado aquí en un, en un entorno católico romano, donde la gente va a misa una vez a la semana, ¿verdad? Bueno, pues los griegos no. Los griegos, uno se sienta en la puerta de una iglesia ortodoxa, que yo lo he hecho algunas veces para ver cómo funcionan y cómo van. Se sienta uno y desde la mañana hasta la noche la gente entra, sale, entra, sale, entra, sale, todo el día. Se sienta en la puerta y no para de salir y de entrar gente de una iglesia ortodoxa en todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y cuando uno entra, como ocurrió allí aquel día en la catedral, uno entra y lo que tiene, entra por la puerta y tienen dos candeleros, tienen candeleros a los, a los dos lados, donde ellos ponen unas velas en la parte de abajo y otras velas en la parte de arriba. Las velas en la parte de abajo son las oraciones que hacen por los muertos, por sus por su antepasados. Las velas que tienen arriba son por sus peticiones de ahora. Entonces, tienen esos candeleros y luego tienen una serie tienen aquí, pues a lo mejor media docena, cinco, cuatro, los que sean, unas imágenes, porque los griegos no hacen estatuas, lo que hacen es que pintan. Ellos lo que hacen los ortodoxos es que pintan las imágenes en unos cuadros, en unas tablas, o también las repujan, cogen un estaño o algo así y repujan las imágenes y eso adoran. Entonces tienen los dos candeleros y tienen esas imágenes. Cuando nosotros entramos a la catedral, la gente está haciendo su, su liturgia y sus rituales. Lo que hacen, echan sus monedas o su billete, eso le da derecho a coger unas velas, entonces pone las velas por su padre, por su abuelo, por quien sea, las velas por sus oraciones, y hace un ritual en esta imagen, hace otro ritual en esta imagen, hace otro ritual en esta imagen, hace otro ritual en esta imagen, y se van. Entonces, cuando nosotros estamos viendo allí lo que hacen aquella gente, las ancianitas, los hombres y mujeres de edad mediana, entra todo el mundo, todo el mundo sin parar. Y de pronto está aquello y se empieza a llenar un poco y sale un sacerdote y empieza a arrancar las velas que la gente está poniendo delante de ellos, las arranca con violencia, las tira dentro de un cubo con agua y empieza a empujar la gente hacia afuera. Pero mujeres mayores, hombres de cualquier edad empiezan a echarlo a empujones de la iglesia. Mire, cuando yo vi cómo trataban a la gente, yo me quedé a cuadro. Me quedé y entonces, ¿sabes qué hizo el Señor? Que el Señor me tocó. El Señor me mostró la compasión de Él por ellos. La compasión que Él siente por aquellas personas. Porque nosotros, que conocemos a Dios personalmente, sabemos que esos rituales que estaban haciendo no sirven para nada. Para nada sirven ni las oraciones por los viejos, por los antepasados, ni las oraciones por, 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 O sea... Todos esos rituales no sirven para nada, pero ¿sabes qué pasa? Que ellos no lo saben. Ellos no lo saben porque la iglesia ortodoxa es muy radical y ha enseñado durante generaciones que no te puedes salvar si no eres ortodoxo. Tú puedes ser como quieras, hacer todas las bondades que quieras, entregar tu vida a Cristo, pero si no te haces de la iglesia ortodoxa, ellos enseñan que no te salva. Y la gente, la gente, los pobres gente, lo único que creen es que tienen que hacer todos esos rituales para poder salvarse. Y cuando yo contemplo aquello, Dios toca mi corazón y allí mismo me quebrantó, me puse a llorar. Mi hija y mi hijo me abrazaron en la puerta de la catedral para consolarme porque de verdad yo sentí el dolor de Dios por esas personas. Millones de personas que están buscando a Dios y son maltratados por un sacerdocio. ¿Sabe que allí en la catedral el Señor me recordó aquel pasaje de primera de Samuel donde dice la palabra del Señor que en los tiempos de Eli se menospreciaban la ofrenda del Señor? Y aunque eso no valga nada, son las ofrendas que esa gente hace. Creen que es lo que sea. Nadie le ha enseñado otra cosa. Y Dios ve las oraciones de esa ancianita, Ve las oraciones de esos hombres, de esos jóvenes, de esas jóvenes que van allí haciendo sus rituales y que realmente están queriendo buscar a Dios. Dios me conmovió con aquello. Entonces yo entendí que es verdad que Dios me había llevado la primera vez para un campo refugiado, que me había enganchado con los drogadictos, pero que el plan del Señor es que se le predique a toda persona y a todo griego. Por eso nosotros lo que vamos a hacer cuando lleguemos a Grecia en agosto, nosotros nos vamos a instalar en una iglesia de asamblea de Dios, allí se llama Sinaptic CU. nosotros vamos a estar en una iglesia de asamblea de Dios y de allí lo que vamos a trabajar con la gente en la calle, Vamos a, al principio, pues mandaremos a los drogadictos donde podamos, al centro tenemos algunos contactos de centros para llevarlos, pero sabemos y creemos que Dios realmente va, tiene ya un sitio para que nosotros pongamos un centro. Creemos que Dios tiene un plan para esto. Entonces nosotros desde ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho aquí, trabajar con los drogadictos, con la gente de la calle, vamos a hacer evangelismo a la manera tradicional, bueno, en la medida que podamos poner un altavoz porque los griegos hasta hace dos años no se podía predicar en la calle estaba prohibido ahora se ha ganado un pleito y entonces ya se puede hacer evangelismo pero no te dan permiso porque aquello es como el ministerio de Kafka ¿alguno ha leído ese libro? ¿Eh? bueno pues mira me alegro que nadie yo lo haya leído uno va, pide un permiso para hacer un evangelismo y te dice, mira, ve a tal sitio, de la oficina esta te dice, no, tienes que ir a la otra, de la otra te dicen, ve a la otra, y entonces cuando llega el día todavía no tienes el permiso. Pero no, mi hijo y yo y mi esposa ya sabemos dónde tenemos que ponernos a tocar y a predicar, ¿eh? Porque hay una calle por donde pasa todo el mundo, <ríe> en Atenas. Hay una calle por donde pasa todo el mundo y no se puede predicar, no te van a dar permiso, pero los músicos sí pueden poner a tocar, ¿eh? Así que pondremos una batería ahí pequeñita o algo, yo me pondré a tocar y cuando la gente venga a echar dinero, que mi hijo algunas veces se pone a tocar en la calle y lo rodean 200 personas, de verdad. Cuando se pongan allí la gente y quieran echar monedas, ahí estará él que para decirle, Dios te ama, dinero no, aquí tienes tu folleto. Tenemos nuestro plan y hay un plan de Dios que seguro que va a revelarnos poco a poco. Nosotros hoy estamos aquí, estamos haciendo esta gira porque necesitamos, esto es un, un, algo, necesitamos que ustedes vengan con nosotros, que puedan ver lo que vamos a hacer allí, que estén orando por nosotros, que puedan ofrendar también para que nosotros podamos pues, estar sustentados allí mientras desarrollamos nuestro ministerio. Así que eso es lo que quería contarles de esto, de esto, ¿vale? Y voy a echar un de agua, no sé si me queda algo que algunas veces luego cuando terminamos el que me dice, mira es que no ha hablado de esto. <risa> Mire, en el mundo ortodoxo hay un espíritu de religiosidad tremendo, tremendo. Y en Grecia hay un espíritu de religiosidad que usted que se corta, ¿eh? se corta en el aire. Algunas veces. Nosotros hemos sentido, porque afecta incluso a los mismos creyentes evangélicos. Porque nosotros cuando hemos llegado y hemos dicho, nosotros vamos a venir misioneros a Grecia cuando estamos allí, ¿sabes qué te dicen los mismos creyentes? dice ustedes están locos. Si los griegos han inventado la religión, aquí a Grecia venir, los griegos son los inventadores de la, de la filosofía. Esto es duro. Y sabes que nosotros decimos, bueno... Cuando estuvimos estas Navidades, tuvimos un momento yo, mi mujer y yo, que nos reunimos los dos para hablar del tema y dijimos, no vamos a escuchar nunca más este comentario porque esto es diabólico, esto es algo espiritual. Cada vez que decían ese comentario, algo quería adueñarse de nuestra alma, coger y atarnos para que no predicáramos. Y dijimos, fuera, en el nombre de Jesús este espíritu, fuera. ¿Sabes por qué? Porque aquí, de mi tierra, también decían lo mismo. Aquí decían, no, esta tierra es dura, esto va a ser un cementerio de los misioneros. Y ¿sabes qué? Que hoy España ya no solamente recibe misioneros, sino además que los manda. Y eso podemos dar testimonio hoy de ellos. Y mire, yo quería compartirles también algo de la palabra del Señor que tiene que ver con todo esto. Muy bien de tiempo? Yo creo que para las seis, ¿no? Voy ahora un momentito, Señor, te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Dios de Israel, Señor, por este día en que podemos estar todos juntos, Señor, para estar contigo, dejarnos, Señor, dejarnos ministrar por ti, Señor, quiero rogarte, Dios del cielo, Señor, que en esta hora, Dios mío, tú, Señor, traiga revelación de ti mismo, Señor, de tus planes, para cada uno de tus planes, para tu iglesia, de tus planes para, para nosotros como familia, Señor. Gracias, Señor, bendecimos esta iglesia, que tú me ayudes a compartir, Señor, con, con soltura, Dios mío, y que tú traigas una palabra que sea rema para la iglesia y para la familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, yo, este no va a ser el reto más importante que yo he hecho, el que yo he enfrentado en mi vida. Es el segundo más importante. El reto más, important, más importante y más difícil que yo he enfrentado en mi vida fue salir de las drogas. Salir de las drogas fue para mí un trabajo tremendo. No se lo puede imaginar. Porque ten, además de, 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 de ser adicto, me pinchaba cocaína y heroína. O sea, tenía un espíritu de droga que usted no se puede imaginar. Mi vida era. Andar a un sitio donde buscaba el dinero que estaba a 500 metros de donde compraba la droga. Entonces mi vida era ir al sitio, buscar, que en aquel momento yo necesitaba 3.000 pesetas cada hora y media, para los jóvenes unos 20 euros, cada hora y media. Iba, compraba, buscaba el dinero para la droga, andaba a los 500 metros, la compraba con la esperanza de que el espíritu me iba a dejar cuando me la pusiera, y cuando me la ponía al momento me decía, ve por más. Y lo que hacía era, iba, la buscaba el dinero, iba, la consumía, y mire, el espíritu no me dejaba ni comer, ni comer me dejaba. De verdad se los digo, cuando yo ingresé en el centro, como no tenía carne en el cuerpo, nada más que era hueso, no me podía sentar en la silla porque cuando me apoyaba en la silla era el hueso directamente sobre la madera, entonces me dejaban comer rápido para que me sentara en un sillón, porque de verdad no podía estar ni sentado. Mire, tenía esquizofrenia, tenía esquizofrenia diagnosticada, me daban risperdal, me daban gavampentina, ¿sabe? porque veía monstruos, veía gente, veía demonios que venían a por mí, todos los días, todos los días, dormía en un agujero como un gadareno, parecido a eso era yo, Parecido, bien parecido. Mire, dormía en un agujero que había hecho en, en, en un local cerrado, en un barrio marginal. En un local, yo había hecho un agujero, ¿sabe? Como había cogido un guijarro de río, una piedra de río, la había metido en una camiseta y me había dado de, de golpes contra, contra, contra los ladrillos para hacer el agujero donde dormía. Dormía en ese agujero y luego había puesto como una cortinilla, había puesto una tela. Y como yo tenía las paranoias y veía las, las alucinaciones que veía, yo cuando salía por la mañana del agujero, yo lo primero que hacía, tiraba una silla contra aquella tela y luego salía de un salto con un cuchillo así de grande. Porque pensaba siempre que había alguien que me iba a matar, siempre. Cuando yo llegué al centro, mire, yo seguía viendo monstruos, seguía viendo demonios. No solamente es que los veía, es que los sentía que se me subían, sentía cuando me tocaban que se me gateaban por las piernas. Tenemos el tendedero, si está en un sitio alto, uno tiene que subir una escalera y cuando yo tenía que subir el tendedero de noche, yo te sentía, los veía con mis propios ojos, los demonios, cómo se me subían por las piernas y hasta los sentía. ¿Y sabe un momento que tuve que hacer? Tuve que coger y creer a Dios por encima de lo que veía y lo que sentía. Cuando yo sentía aquellos bichos, aquellas cosas que se me subían, yo decía, no, yo creo a Jesucristo y Jesucristo me ha sanado. Creo que Jesucristo me ha sanado. Creo que Jesucristo ha sanado mi esquizofrenia. Creo que Jesucristo ha sanado todo. ¿Y sabes lo que hizo haciendo el Señor? Hizo que la plasticidad de mi cerebro empezara a crear rutas neuronales nuevas. Porque aquello en mi cerebro estaba deshecho, deshecho. Era una piltrafa, todas esas cosas que, 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 que yo veía, Dios tuvo que cambiarlo. Fue un reto para mí tremendo. Empezar a andar para mí fue, fue, fue yo me, si a, me ponía a mendigar en el semáforo a las 8, porque a las 9 si no me había pinchado las tres pesetas no podía andar. Andaba así, así. Fue tremendo, ese fue el reto más importante de mi vida, el más difícil. Y luego este. Pues mire, nosotros ya tenemos más de 50 años, hemos vendido todo, todo, no tenemos nada, nada. Es verdad que no teníamos piso porque, ten, bueno, tenemos un piso que lo habíamos estrenado pero era de protección oficial y no era nuestro. Lo hemos tenido que dejar, hemos vendido todo, hasta las lámparas de la casa las hemos vendido. Todo, para pagar una deuda que yo tenía de, todavía de hace 20 años, la hemos terminado de pagar cuando llegué al juzgado, los del juzgado me dijeron, hombre Miguel, va a terminar de pagar la deuda, ¿sabes? Porque ya me conocía en 20 años, o sea, lo hemos, hemos pagado el coche, hemos pagado todo, no tenemos dinero, pero no tenemos deuda, porque nos vamos, este es un reto para nosotros a nuestra edad, de verdad. Cogimos en el mes de julio, dejamos la casa, nos fuimos a vivir al centro penial. todavía nos dejan estar allí hasta que nos vayamos, este es el reto más importante de nuestra vida. Y ¿sabe una cosa? Que a lo mejor, de verdad, nosotros, bueno, a nosotros nos ha llamado a Dios a esto, pero todos los creyentes tenemos que enfrentar retos. Todos los creyentes. Toda persona y todo hombre y toda mujer que dice, yo digo sí al Señor, tiene que enfrentar un reto. Y tú sabes la historia del pueblo de Israel que ellos fueron liberados igual que nosotros hemos sido liberados del pecado de nuestra situación y ahora Dios tiene una tierra prometida para ellos y cuando están delante de la tierra prometida saben aquella historia de los dos espías ¿eh? Josué y Caleb ¿eh? a esos campeones yo por eso le puse a mi hijo Caleb se llama Marcos Caleb esos campeones esos dos campeones pero luego están los otros dos los otros diez perdón Pff, que no sé cómo decirle bueno, la palabra sí sabe cómo decirle. Mire, cuando vamos a Números capítulo 13 y verso 33, hay un, vers hay un, un versículo que es cuando ellos vienen, entonces Josué y Caleb dan su informe, sí, esa es la tierra que Dios nos ha dado, esta la vamos a conquistar, y ahora vienen los otros diez, y parte del informe que ellos dan dice esto. Dice, había hasta gigantes, los descendientes de anac al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. O sea que los otros días eran unos saltamontes. Algunas versiones dicen saltamontes, otras dicen langosta. Voy a usar versículos y no me voy a parar que los lean porque si no voy a estar de verdad aquí hasta las 6 Pero mire, ellos llegan, Dios lo ha sacado, igual que nos ha sacado a nosotros de nuestras situaciones. Dios nos ha sacado de nuestra esclavitud y ahora llegan una tierra, o sea, un, un camino que se, que se andaba en, en unos pocos días. Ellos lo atraviesan y cuando están delante de la tierra prometida que Dios tiene para ellos, esa tierra, esa promesa buena que Dios tiene para ellos, ellos dicen, uy, esto va a ser muy difícil. Esto, si nosotros somos saltamontes comparados con ellos. Todos, todos vamos a tener, cuando venimos al Señor, una tierra prometida para, para nosotros. Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene una tierra prometida para ti. No sabemos si va a ser una parcela o va a ser un pedazo de finca, pero hay una tierra que Dios tiene para ti. Y la tierra que Dios tiene para ti, en primer lugar, tiene que ver con la provisión. Hay una promesa de tierra prometida para ti y para mí que significa que no te va a faltar ni comida, ni te va a faltar con qué vestirte. Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 31 en adelante, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué, qué, be qué beberemos, qué, bebere qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, busquen el reino de Dios y su justicia y Él le dará todo lo que necesiten parte de la tierra prometida que Dios tiene para ti es que no te va a faltar ni gloria como dice aquí nuestra tierra ni gloria, nos va a faltar Dios tiene una tierra prometida para nosotros que tiene que ver con la provisión nosotros hemos dejado todo ¿crees que nos tenemos incertidumbre? pues tenemos nuestros momentos que sí y nuestros momentos que no pero hay una promesa que Dios tiene una tierra para nosotros que quiere decir en parte que no nos va a faltar ni gloria que Él nos va a dar nuestras pitas, ¿eh? que es lo que se come en Grecia, lo más típico es la pita, o nos dará nuestra musaca o el sublaki? ¿eh? <risa> no nos va a faltar. No nos va a faltar. Pero ¿sabes qué? La, la tierra prometida que Dios tiene para ti tiene que ver también con el área ministerial. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 15 y dice la palabra del Señor Jesús, dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí y daréis fruto, ¿Eh? ¿Qué significa? Que Dios tiene una tierra prometida para nosotros que tiene que ver con los frutos de nuestro servicio a Dios y a nuestra generación. Hay una tierra prometida de que tú vas a ser fértil, de que tu vida va a dar fruto, ¿sabes? Pero tiene un requerimiento y el requerimiento es que permanezca. Así que yo te digo una cosa, que si Dios te ha plantado aquí en la iglesia derrota, de aquí no te muevas. No te muevas, no sea un saltamonte. ¿Aquí hay saltamonte? ¿Hay algún saltamonte aquí? Mira, Serafín, que aquí no hay saltamonte. No hay saltamonte aquí. Si Dios te ha puesto en tu iglesia, no te muevas de tu iglesia en la vida hasta que Dios te lleve a donde te tenga que llevar. Dios te moverá cuando te tenga que mover. Nosotros hemos estado en nuestra iglesia desde que conocimos al Señor. Bueno, mi esposa porque vino de Venezuela. Yo conocí al Señor, nunca me he movido. Nada más que he ido a los puntos de misión de Comunidad cristianos a servir porque me lo han dicho y cuando Dios me ha dicho que vaya a Grecia, ¿sabes por cómo, qué nombre le voy a poner a mi iglesia? Cuando la tengamos se llamará Cristianiqui Quinotinta Agapi, Comunidad cristiana. No me muevo de mi iglesia porque voy a dar fruto si permanezco. No se puede dar fruto si somos unos saltamontes. Si ahora estoy aquí, ahora me enfado con no sé quién, ahora no me gusta cómo me ha hablado la pastora, ahora no sé qué y no sé cuánto. Así no se puede dar fruto. Hay una promesa de Dios. La tierra prometida que tiene Dios para ti tiene que ver con que tu vida ministerial va a dar fruto si permanece. Y luego de la tierra prometida, a mí lo que más me gusta de todo, ¿sabes? Porque uno puede tener muchas cosas, uno puede dar fruto, pero a mí lo que más me gusta de verdad es la promesa de que esa tierra prometida de Dios para nosotros tiene que ver con nuestra personalidad, con el carácter de Cristo, con la conquista de nosotros mismos. ¿Saben lo bueno que hay? es que cuando nosotros llegamos al Señor nosotros venimos y hay que llevarnos como el chiquito de la calzada? Porque apestamos, fungelamos. No sé cómo dicen aquí. Cantamos malamente. ¿eh? Porque venimos llenitos de pecado. Tenemos pecado en nuestra vida, tenemos costumbres. Es verdad que nosotros entregamos nuestra vida a Dios y Dios al momento nos hace santos. Y si nos morimos al minuto siguiente, vamos al cielo. Pero aquí todavía cantamos que no vea. Como leemos. Porque tenemos costumbres, o le pecado. No me digas, si Pablo, uno lo lee en Romanos capítulo 7 y todavía diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que no quiero, sino lo que no quiero eso hago. Uf, no me cuenta mi historia. Que Yo sé que uno viene al Señor y uno santo delante de Dios, pero la vida se tiene que ir santificando. Y la palabra del Señor nos dice así, dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la cara, del, la cara del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué promesa más bella. ¿Sabes que yo era un hombre violento? Rafa lo puede decir. Yo estuve en disciplina en Peniel sirviendo al Señor a tiempo completo dos veces. Dos veces. Una vez me, me suspendieron de empleo y sueldo y otra vez nada más que de sueldo. Me dijeron, si quieres seguir aquí trabajando, tienes que seguir trabajando sin cobrar. A ver si te espabilas ya. ¿Sabes por qué? Porque era violento. Era violento, pero mucho. ¿eh? O sea, cuando yo entraba ahí, yo empecé a trabajar con menores y los menores me hacían caso porque me temían más que al demonio todavía. De verdad. Era malo. Malo. Yo entré a trabajar porque los menores una vez le pusieron un cuchillo a una, a una, a una educadora. Y para contención, ¿sabes? Y entonces lo, lo, los menores nunca habían entrado en una terapia de grupo, porque hacían lo que les daba la gana. Entonces, como se hicieron amigos míos, pues yo dije la primera semana, vamos muchachos, que vamos a hacer la terapia de grupo, venga. Así que ellos se vinieron conmigo a la biblioteca, estuvimos allí en la terapia de grupo, y entonces la, la psicóloga hizo uno, uno, unos test de habilidades sociales, y entonces yo me puse a hacerlo con ellos para que ellos lo hicieran. ¿Y sabes qué? Que yo lo hice de verdad, y saqué la misma nota que ellos la misma que ellos saqué saque de verdad cuando yo le, le dije a la psicóloga oye que no te he sacado yo dice pues ha sacado lo misma que los niños digo pues de verdad que lo he hecho sinceramente de verdad eras violento Dios tuvo que tratar conmigo tuve que ponerme en oración ayuno porque Dios me tenía que cambiar no podía ayudarlo a ellos siendo como era tenía que cambiar Tenía que cambiar, no podía servir al Señor siendo como era. Y había una promesa, ¿sabes cómo? Ayunando, orando, viniendo a la presencia del Señor, adorando a Dios día tras día, día tras día, mirándome en el Señor como en un espejo, estando en su presencia. Es como yo aprendí a ser como Dios. Como dicen aquí, dos que se acuestan en un mismo colchón acaban siendo de la misma opinión. Dios te va cambiando porque tú vas a ser como Él, porque estás como Él, estás con Él. Esa es la promesa que a mí me gusta. ¿Sabes qué bueno cuando uno ya deja de ser violento? Ya no le sale eso. O cuando tú dejas esa tierra prometida, de verdad a mí me ha, me, me ha satisfecho, de verdad me ha llenado de gozo el poder decir, si soy un hombre nuevo. Dios, ¿verdad? Me ha cambiado en muchas cosas. Dios tiene una tierra prometida para cada hombre y para cada mujer que decide seguirle, que tiene que ver con la provisión, con el fruto que va a haber de tu servicio a Dios y a tu generación y también con tu propia personalidad. Hay una tierra, va a conquistarte a ti mismo, va a conquistarte a ti misma. Pero ¿sabes qué te pasa? ¿Qué pasa? Que cuando estás delante de la tierra prometida y tienes que conquistarla, viene la prueba. Eso no le gusta a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos delante de la prueba, podemos hacer dos cosas. O decir, venga, esta tierra es mía, voy a conquistarla, voy a sacrificar. Lo que tenga que sacrificar, o voy a hacer un saltamonte. Voy a hacer un saltamonte. Puede hacer las dos cosas. ¿Vosotros piensan, ustedes piensan que Dios necesita probarnos para algo? Dios no necesita probarnos. Dios no neces nos, sabe quién somos mejor que nosotros. Mejor. Porque hay cosas de nosotros que nosotros hacemos y muchas veces las hacemos y no nos gusta hacerlas, pero no sabes por qué las haces. Porque están en tu, en, tu, en, tu, en tu personalidad. Son cosas que se formaron. Tú te formaste en gran parte cuando no tenía ideas, traste en la cabeza. Era un niño, era una niña. ¿Sabes por qué lo, lo, lo... hay unos psicoanalistas que hacen hipnosis, hipnotizan a la gente? Y le ayudan, de no, no se dejen nunca hipnotizar, ¿eh? o sea porque ahí se te puede colar un demonio y liarte la traca, ¿vale? Pero el principio de eso es que hay cosas de ti mismo que no sabes y ellos entonces cuando estás dormido hurgan ahí en el alma y te hacen lo que les da la gana. Hay cosas de nosotros que no conocemos, pero Dios sí nos conoce. Dios sí te conoce, te conoce cuando tú estás solo, te conoce cuando tú estás sola, te conoce aún lo que tú no sabes de ti. Dios no necesita probarnos. Lo que hace con la prueba es que nos perfecciona. Cuando Dios te pone, a, te pone a prueba, es como cuando mete y mete el metal precioso, lo pone en Córdoba, que hay muchos plateros, todo el mundo ha trabajado algo en la platería, cuando uno coge y llega la plata o el oro y lo tiene que trabajar en su casa, lo mete en un crisol, le mete fuego y aquello se derrite y la morralla, que queda arriba la quita. La prueba te perfecciona. Y tú sabes por qué Dios quiere perfeccionarte, porque cuando tú llegas al Señor, lo único que tienes es tu cuerpo, tu cuerpo. Y Dios lo primero que quiere es que tú administres tu cuerpo, que tú seas responsable con tu cuerpo, que no comas hasta reventar, que lleves una vida saludable, que no bebas, que no tomes drogas. Pero Dios no quiere que solamente administres tu cuerpo, también quiere que administres cosas. Quiere que administres cosas y si tú no eres fiel en el 10% de, de, de 10 que te dé no eres fiel en el 1. No eres fiel en uno Pero Dios no quiere que tú administres 10, Dios quiere que administres 100. Dios quiere que tú administres más. Más. Si tú no eres fiel en el 10% de 10, eres infiel en uno Pero si Dios quiere que tú administres 100 y no eres fiel en el 10%, no administrarás 10. Pero es que Dios no quiere ni siquiera que tú administres 100 Dios quiere que tú administres mil. Y si tú en el 10% de mil no eres fiel, tú eres infiel en 100 Y eso se ve mucho. Eso se ve mucho. Y no sirve. Hay una ley que el Señor establece y un principio bíblico. Si eres fiel lo poco lo mucho te pondrá el Señor. No vamos a andar buscando más versículos porque lo sabéis. Pero Dios quiere que tú administres mucho más. Y cuando tú tienes que administrar más, porque Dios ahora quiere que tú lleve este recurso, que administres este recurso, que es de él, que es del reino, tienes que ser fiel, más fiel. Hay cosas que podían pasar. Hay po cosas que podían pasar. Mientras tú estabas aquí, tú desde... O sea, todos los ministerios son, es verdad, en la iglesia son necesarios pero hay cosas que uno... O sea, vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga? Me explicar algo así como bajita. Tú puedes tener un hombre que, que a lo mejor ha tenido un problema de adicciones, ¿no? ¿Verdad? Viene a la iglesia, ¿no? Entonces, ha dejado todas las drogas, pero no deja el tabaco. ¿Eh? Bueno, el hombre está aquí, puede ayudar, mmm, viene, o sea, mira, yo lo, de verdad que yo sido adicto a un montón de porquería, ¿vale? Que no es por echarle la bronca a nadie, porque que no, podamos entenderlo. Pero, ¿vale? Viene, ayuda, pues ayuda a, a repartir alimentos, ayuda a ciertas cosas, ¿no? O sea, puede repartir los alimentos o a lo mejor ayudamos, ponemos la silla, ponemos esas cosas, ¿vale? Si uno lo ve por ahí y lo ve fumando, pues, hermano todavía está con el tabaco, sí, es verdad, bueno, ahí yo estoy en la iglesia y todo, pero Dios me va a ayudar a dejar tabaco, ¿vale? Pero imaginaros qué es Serafín, ¿eh? Está aquí predicando, ¿no? Y ahora lo veis por el pueblo con el cigarrito, ¿eh? Con el cigarrito, o sea, ¿no?, y que después de predicarte el domingo, tú lo ves con el cigarrito y... Hombre, será fin, no, pero Dios me va a ayudar a dejar tabaco. <risa> no tiene sentido. Evidentemente tienes que administrar más, tiene que haber más, mayor santidad. No podemos ser iguales. Bueno, somos iguales, pero no podemos administrar lo mismo estando igual de porquería. La prueba te perfecciona y te va preparando para un nivel más alto de servicio. Si estás más arriba, necesitas ser más santa, necesitas ser más santo. Tú anhelas realmente un ministerio, santifica tu vida, consagra tu vida, consagra tu vida. Deja las adicciones, deja las costumbres, las mentiras, las manipulaciones. Bueno, cada uno sabrá, las murmuraciones, los chismes, lo que sea. Tú sabes lo que Dios quiere que, tú, que desaparezca de tu vida. Sabe el siguiente escalón y tú lo tienes siempre delante madre mía lo que hablo Uf. y ya por último lo que Dios tiene para nosotros ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Dios tiene un tiempo para nosotros hay un tiempo Qué hermoso ese verso de David que dice que dice tus cuerdas me dejaron lugar en lugares deleitosos hermosa es la heredad que me ha tocado me encanta ¿sabes? Yo se lo enseño a los muchachos y lo hago que sea suyo cuando están en el centro de y están en terapia. ¿Sabes por qué? Porque ese, ese verso lo que significa es Dios, estoy en el sitio que tengo que estar cuando tengo que estar. Tú me has dejado en el tiempo y en el lugar exacto. Exacto. Dios, estoy en el tiempo que tú decidiste que naciera y la familia, que, que decidiste que naciera. ¿Cuántas veces yo no habría dicho en mi vida... Ay, si yo hubiese nacido en otra familia, si mi padre no hubiera hecho esto, si no pegara a mi madre, si no sé qué, si no sé cuánto, si yo hubiese nacido en una familia funcional. No, Dios me puso donde me tenía que poner, en el día que me tenía que poner. Dios tiene un tiempo para ti, Dios tiene una tierra prometida para ti, te tiene que poner a prueba porque quiere que tú la conquistes, pero además tiene y tiene un tiempo para ti, un tiempo exacto. Un tiempo exacto. Estás donde Dios quiere, cuando Dios quiere. Y lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer aquí, ahora. Dice la palabra del Señor, la senda del justo es como la luz de la aurora. Va en, va en, en, en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabes? Porque Dios tiene unas buenas de obras para ti que ha preparado de antemano. Y las obras que tú tienes que hacer, las tienes que hacer hoy. Hoy. Y a lo mejor la decisión que te tienes que tomar es una decisión pequeña. Pero hoy está aquí, tomas tu decisión correctamente. Era una mujer sabia, era un hombre sabio. Mañana tú tomas otra decisión correcta. Era un hombre sabio, una mujer sabia. Pasado toma otra. Y cuando pase un año y medio, pasen dos años, si tú has sido sabio, si tú has sido un hombre, una mujer justa, si te has ocupado de la justicia de Dios en tu propia vida, de ejercitarte en el servicio que Dios te ha dado, cuando pasen un par de años, dices, madre mía, cómo estaba hace dos años y cómo estoy hoy. Lo que ha cambiado mi vida porque Dios tiene para ti un momento, y un momento en que tú tienes que tomar decisiones. La Biblia, hay dos pasajes, y uno ha hecho referencia a Chari antes, que es cuando, 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 lo que, lo siento, Chari, te voy a echar a perder el tema. Lo que los tituladores de la Biblia tienen, la entrada triunfal a Jerusalén, el día de la borriquita. ¿Eh? Lo titulan la entrada, la, la entrada triunfal. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Cuando va a Lucas, capítulo 19, verso 41 en adelante, dice, y llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró cuando vio Jerusalén. La gente echándole ahí las palmas, echándole la, las ramas de olivo, echándole los mantos para que no levantase polvo, y sin embargo, en medio de esa fiesta, Jesús llora. Jesús llora y dice, oh, si tú también si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz mas ahora están cubiertos tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación hay algo malo que el Señor estaba viendo y sabía que pasaría esta gente, como estaba contando ayer cuando estuve ahí en el puerto con la gente de Misiones, tenían a Dios delante de su ojo, delante de sus narices, estaba Dios en carne y hueso en carne y hueso Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros delante de tus ojos que no es que venimos al culto y se derrama el Espíritu Santo y nos pone a todas las pilas y que leemos la Biblia, no, es Dios mismo en carne y hueso la palabra de Dios echa un ser humano hablando y la palabra de Dios cuando habla un ser humano penetra en lo más profundo de ti disierne los pensamientos entiende todo lo que hay dentro de ti, es Dios mismo, Jesucristo, un ser humano, hablando la Biblia en carne y hueso. Eso lo tenían delante de tus narices. Y dicen, dice la palabra del Señor, dice Jesús mismo, Dios mismo, la palabra, el verbo. Dice que todo esto te vendría porque no conociste el tiempo de tu visitación. Llegó el momento en que Dios estaba delante de ti y no te enteraste. Porque estaban pensando que Dios tendría que venir, el Mesías tendría que venir como ellos querían. Que el Mesías vendría, pues ahí con una espada, le cortaría el cuello a los romanos, se pondría de rey a ellos pondrá por príncipe. Se, en mi pueblo dicen, Fuente Palmera, se quedaron comiendo moco. Comiendo moco. Dios no va a venir como tú quieres, no va a venir cuando tú quieres. Dios no va a hacer lo que tú quieres. Dios es soberano y vendrá como Él quiera, cuando quiera, y hacer lo que Él quiera. Si nosotros estamos cerrados a nuestra manera de ver y de entender las cosas y no abrimos nuestra mente al hacer de Dios, al verdadero mover de Dios, de lo que quiera que hacer en tu momento, entonces te quedarás comiendo mocos como esta gente. Yo no me quiero quedar comiendo mocos, ni mi esposa ni yo. Aunque tengamos cincuenta y tantos, si no ha dicho que vayamos a Grecia, vamos. Y si no fuera dicho que fuéramos ido al polo suave a predicarle a los pingüinos, ahí vamos nosotros abrigados. Bien, abrigadito, ¿dónde haga falta? Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo exacto para ti. Cuando leemos otro pasaje que está en Esther, capítulo 4, ¿sabes la historia de Esther? Que Esther no menos voy a compararla con mi esposa, mi esposa es más bonita. Bueno, Esther debería ser muy bonita, pero mi esposa es bien guapa. ¿Vale? La reina Esther no, o sea, vamos a ver, no llegó al palacio para salvar a los judíos. Mi esposa, ¿sabes por qué vino a España? Para trabajar, vino a España para trabajar, para arreglarle la casa a su madre. A hacer dinero y... Y hacer, arreglar la casa a su madre. Y mírala. Ahora se va a Grecia. Después de no sé cuántos años aquí, preparándose en un centro de rehabilitación. ¿Sabes? Que manda más en el centro que yo. <risa> Mira. Lo que pasó con la reina Esther fue que eso se llevaba mucho en aquel tiempo. Pues el rey se enfadó con la mujer y le cortó la cabeza. Eso lo hacían tres veces a la semana. Y entonces dice, pues mira, voy a anunciar por el reino que me quiero casar otra vez, que me traigan las muchachas guapas a ver cuál me gusta, ¿vale? Y entonces Mardoqueo tenía una sobrina muy bonita y dice, pues mi sobrina es de buen pa parecer, la voy a llevar al palacio a ver si le gusta al rey. Total que lleva a su sobrina, ahí el palacio, y entonces dice, pues sí, es guapita, déjala aquí, que la vamos a arreglar. Y la tienen meses arreglándola, meses <risa> arreglándola. Sus cremitas, sus cositas, pintándole esos rabitos, ya ves pintándole los rabitos durante meses ¿cómo se los dejarían? Eh? imagínate imagínate si la pondrían guapa bueno, tan guapa la pusieron que cuando la vio el rey dijo wow, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso me caso con ella y se casa y ahora cuando pasa el tiempo cuando pasa el tiempo sale una ley una ley ¿Cuánto hay aquí latino, latinoamericano? levanten la mano no hay mucho. Pues la ley era una cosa semejante a esto. Desde el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, se puede asesinar a todos los latinoamericanos, derrota, y todas sus posesiones te que puedes quedar con ellas. Eso era. La ley decía que por ley, legalmente, tú podías matar a un judío, quedarte con su hijo como esclavo, y toda su casa y sus bienes quedártelo por ley esa era la ley que salió y entonces Mardoqueo cuando se acerca y tiene conocimiento de esto sabe que su hija es la reina sabe también que su hija no se puede acercar al rey si el rey no la llama pero él va y le manda este mensaje, como saben que hacen los judíos, se rompen las ropas, se llenan de porquería, ¿sabe? Y llega allí con su ropa sucia, con su ropa rota, y parte del mensaje que le manda a su sobrina este. Porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Sabes qué? Mi esposa vino aquí para hacerle la cabeza a su madre. Pero el propósito de Dios era prepararla para ir a Grecia. esta muchacha le pasó eso. ¿Sabes cuándo? A mí me gusta leer, tengo la, esta mañana estaba leyendo Juan capítulo, capítulo 3, lo estaba leyendo en la Biblia griega. No en la del Coinés, sino en la moderna. ¿Sabes? Porque el griego... Nosotros tenemos, usamos traducciones de la Biblia, pero los griegos no. No usan traducciones, sino revisiones. Ellos usan revisiones. Y cuando llega este pasaje, ellos han hecho revisiones desde las de los 70. Y dice: Acribos estigmi. Este tiempo lo traduce por Acribos estigmi. Y Acribos estigmi significa momento exacto. Momento exacto. Lo que la palabra del Señor dice es que. Le dice Mardoqueo, ¿quién sabe si tú no has llegado al reino para este momento exacto? Y ¿sabes que te digo? Que mi esposa vino a España para este momento exacto. Dios permitió que yo naciera en la familia, que nací, que pasara, que me apuñalaran, que estuviera en la cárcel. Lo permitió, no es que lo, que lo hizo. Él no lo hizo, lo hizo el pecado mío y el de la gente. Pero para este momento exacto, mi momento exacto es este, este. Sabes que nosotros vamos allí porque también hay un momento exacto para ese muchacho. Seguramente cuando se despierte le pasará como Argadareno, que en el momento que tiene control de sí mismo dirá, Dios mío, ayúdame. Y sabes qué? Señor hace que los momentos exactos se, human, se unan, el momento exacto nuestro de coger y ir allí a poder predicarle, a darle un plato de comida, a llevarlo a un centro de rehabilitación es el momento exacto en que Él clama y responde ¿sabes qué pasó una vez cuando yo era dragadito, que una noche, una noche cuando el Espíritu me dejaba tranquilo yo me puse de rodillas en la calle y esa noche empecé a clamar a Dios, Dios mío por favor sácame de esto Ayúdame, sácame, Señor, de esta situación. Y sabes que por la mañana llegó el este en mí, llegó el momento exacto de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya el mentor mío desde que me rehabilité, desde que llegué al centro. Se presentó por la mañana en el semáforo y me dijo, Miguel, vengo a hablar contigo. Digo, no hace falta que hablen más. Con esto es suficiente, yo me voy al centro. Hace 20 años. Hay un momento de Dios para él, para nosotros, para Manuel Zelaya. Hay un momento de Dios para ti. Dios tiene momentos para ti como persona, como siervo, como sierva. Dios tiene momentos exactos para tu familia. Dios tiene momentos exactos para que tú hagas lo que tienes que hacer como iglesia, como iglesia aquí en Rota. Dios tiene un cribo estigmí para la asamblea de Dios. Y este es el momento en la criboestimi de la asamblea de Dios para que nosotros vayamos a Grecia. Hubo un tiempo en que era el tiempo en que venían, ahora el tiempo en que mandamos, en que nosotros somos los que vamos. Y sabes que te digo que, que cuando nosotros andamos por esas calles, en esas calles hay alba, albaneses, kosovares, macedonio, serbio, búlgaro, húngaro, están en la calle tirados, tirados. Y Dios lo que yo creo que quiere es levantarlo a ellos que hablen en sus propios idiomas, levantad obreros y mandarlo otra vez a sus países, porque Él acribó hasta en mí, Él acribó hasta en mí de la re, re, repredicación, reevangelización de Europa. Y nosotros, hermanos, la iglesia de asamblea de Dios, nosotros somos los que vamos, pero nosotros somos misioneros vuestros. Si nosotros vamos, ustedes venís con nosotros. Ahí tienen ustedes unos papelitos que tienen una foto nuestra con unos motivos de oración. Pégalo ahí. Pégalo ahí en tu frigorífico. Pégalo donde sea. No tienen pegamento, pero tú ponle un imancito o lo que sea. Acuérdate de orar por nosotros porque necesitamos que tú estés con nosotros allí. Es su momento. Que tú estés con nosotros allí orando por nosotros. Estamos en una batalla espiritual tremenda. Tremenda. Hay veces que nosotros cortamos en el aire casi. ...el espíritu que quiere que no vayamos... ...pero nosotros vamos, nos ponemos a reprender... Es ...el momento de Dios... ...de que tú ores por nosotros... ...de que ofrendes... ...nosotros te vamos a dejar... ...tenemos unos compromisos... ...que son para tres meses... ...tú los rellenas... ...si quieres nos los llevamos... ...con tu número de cuenta... ...y allí te, te vamos... Te va, ...el de Madre te carga cada tres meses... ...lo que tú quieras... ...10 euros, 20 euros, 30 euros... ...lo que quieras... ...que puedas ofrendar... ...y que podamos cuando estemos ya allí... Ir juntos, que un viaje a Grecia no vale mucho, que podamos hacer un equipo y podamos trabajar en las calles, sacar a esa gente, predicar, cantar, llevarle una esperanza un plato de comida. La gente tiene hambre. Hermano, él acribó este en mí de mi familia. Él acribó este en mí tuyo. Él acribó este en mí de la Iglesia derrota de la Asamblea de Dios.
1: Muy buenos días. En el día de hoy vamos a leer el versículo de Lucas, capítulo 14, del versículo 28 al 30, que dice así Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer burla de él diciendo Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchas veces empezamos el día con mucha fuerza, con muchas ganas, nos levantamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, escuchamos el devocional, tenemos nuestro tiempo, hacemos nuestra lista mental de todo lo que tenemos que hacer durante el día. Por otro lado, como cristianos nos proponemos orar, leer, invertir en personas, hacer en definitiva lo que Dios espera de nosotros. Y conforme va pasando el día vamos gastando fuerza porque vamos realizando nuestros quehaceres, invertimos el tiempo en aquello que creemos necesario o que es importante para nosotros o simplemente en aquello que deseamos hacerlo. Y otras muchas veces decidimos perder el tiempo o hacer cambios de planes a última hora. Pero mi pregunta es ¿cómo terminamos el día? porque ponemos mucha actitud y esfuerzo en empezar el día bien, pero ponemos la misma actitud y pasión en terminarlo? Porque vamos a tener días malos, algunos días no vamos a ser capaces de completar todas nuestras tareas, pero ¿vivimos en ese constante hábito de terminar el día de cualquier manera? Porque a veces nos acostamos con la excusa de huir, y no pensar en las responsabilidades que no llegamos a cumplir durante el día. Esas responsabilidades que Dios pone delante de nosotros. Y a veces eso nos lleva a una frustración constante y a un estancamiento. Y hoy que empieza el día, hoy que estás escuchando este devocional, quiero decirte dos cosas. La primera de ellas es, al empezar el día no pegues un sprint. Párate. Párate. Analiza cómo puedes empezar tu día de forma que puedas terminarlo bien. Ponte expectativas simples, expectativas que seas capaz de alcanzar y comprométete con Dios para cumplirla. Y la segunda de ellas es que quiero que tengas en mente es que el enemigo se burla de nuestras acciones inacabadas, de esas constantes acciones inacabadas que no somos capaces de terminar. Es importante terminar lo que empezamos para ser personas íntegras y honestas. ¿Qué hubiera sido si Dios hubiera empezado a crear el mundo y no lo hubiera terminado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido al mundo y hubiera decidido no terminar su misión? Esa misión en la cruz. Hemos sido llamados a ser personas responsables, honestas e íntegras. Hemos sido llamados a ser como Jesús y a terminar lo que empezamos. ¿Y qué mejor que empezar por el día de hoy? Empezar por lo poco y que podamos ser capaces de terminar nuestros días como Dios espera, antes de que podamos ser capaces de terminar grandes cosas. Que Dios te bendiga. Muy buenos días. En el día de hoy vamos a leer el versículo de Lucas, capítulo 14, del versículo 28 al 30, que dice así Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer burla de él, diciendo Este hombre comenzó a edificar... ...y no pudo acabar. Muchas veces empezamos el día con mucha fuerza, con muchas ganas... ...nos levantamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer... ...escuchamos el devocional, tenemos nuestro tiempo... ...hacemos nuestra lista mental de todo lo que tenemos que hacer durante el día... ...por otro lado, como cristianos, nos proponemos orar, leer, invertir en personas... ...hacer, en definitiva, lo que Dios espera de nosotros... Y conforme va pasando el día vamos gastando fuerza porque vamos realizando nuestros quehaceres, invertimos el tiempo en aquello que creemos necesario o que es importante para nosotros o simplemente en aquello que deseamos hacerlo. Y otras muchas veces decidimos perder el tiempo o hacer cambios de planes a última hora. Pero mi pregunta es, ¿cómo terminamos el día? porque ponemos mucha actitud y esfuerzo en empezar el día bien, pero ponemos la misma actitud y pasión en terminarlo? Porque vamos a tener días malos, algunos días no vamos a ser capaces de completar todas nuestras tareas, pero ¿vivimos en ese constante hábito de terminar el día de cualquier manera? Porque a veces nos acostamos con la excusa de huir, y no pensar en las responsabilidades que no llegamos a cumplir durante el día. Esas responsabilidades que Dios pone delante de nosotros. Y a veces eso nos lleva a una frustración constante y a un estancamiento. Y hoy que empieza el día, hoy que estás escuchando este devocional, quiero decirte dos cosas. La primera de ellas es, al empezar el día no pegues un sprint. Párate. Analiza cómo puedes empezar tu día de forma que puedas terminarlo bien. Ponte expectativas simples, expectativas que seas capaz de alcanzar y comprométete con Dios para cumplirla. Y la segunda de ellas es que quiero que tengas en mente es que el enemigo se burla de nuestras acciones inacabadas, de esas constantes acciones inacabadas que no somos capaces de terminar. Es importante terminar lo que empezamos para ser personas íntegras y honestas. ¿Qué hubiera sido si Dios hubiera empezado a crear el mundo y no lo hubiera terminado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido al mundo y hubiera decidido no terminar su misión, esa misión en la cruz? Hemos sido llamados a ser personas responsables, honestas e íntegras. Hemos sido llamados a ser como Jesús y a terminar lo que empezamos. Y qué mejor que empezar por el día de hoy, empezar por lo poco y que podamos ser capaces de terminar nuestros días como Dios espera antes de que podamos ser capaces de terminar grandes cosas. Que Dios te bendiga.